0: Zināmais nezināmajā Esiet sveicināti, šis ir raidījums zināmais nezināmajā, to producēja Paula Gulbinska, un mans vārds ir Mariona Baltkalne. Nomaldīšanās no ceļa pārgājiena laikā var kādu reizi pavērt iespēju jauniem un aizraujošiem piedzīvojumiem, bet dažkārt tā rada izmisumu, izsalkumu, nogurumu, un varbūt pat liek piespiedu kārtā domāt par kādu plānu B un naktsmājām tur, kur tas iepriekš nav bijis paredzēts – Bet, ja no kursa novirzās liels konteinerkuģis, rezultāts būs lielas galvas sāpes ārkārtīgi lielam skaitam cilvēku, tie būs milzīgi ekonomiskie zaudējumi, un tie iespējams būs arī negaidīti pirātu uzbrukumi. Par kravu pārvadājumiem pasaules jūrās, okeānos un arī upēs, par maršrutu plānošanu un pārplānošanu, par šķēršļiem un to risinājumiem, lai kravas laicīgi sasniegtu ostas, mēs šodien plašāk runāsim stundas otrajā pusē. Un patiesi, viens no šķēršļiem kuģiem var būt arī pirāti. Un ar šo tematu raidījumu iesāksim. Zināmais nezināmajā Šodien jūras laupītāji stipri attālināti atgādina tēlus, kādus varam redzēt, piemēram, filmā Karību jūras pirāti. Bet ar vienvēl pasaules ūdeņos aktīvi uzdarbojas noziedzīgi grupējumi uzbrukot kuģiem. Kādas ir mūsdienu pirātu uzbrukuma metodes un iemesli un kā notiek cīņa ar pirātiem? Par to stāsta Latvijas kuģu kapteiņu asociācijas pārstāvis Artis Ozols.
1: Malakas jūras šaurums starp Sumatru un Malaiziju, Āfrikas rietumkrasts, Dienviķīnas jūras starp Pietnām un Filipīnām, Adenas līdzis pie Iejas sarkanajā jūrā, Indijas okeāns, Karību jūra – Tās ir vietas, kur siro mūstienu pirāti. Viņi uzbrūk kuģiem gan atklātos ūdeņos, gan ostās. Lai arī kuģi ir aprīkoti ar novērošanas un saziņas sistēmām, uz ir trīs personas, kas atbild par drošību un kuģojot pa bīstamajām zonām uz klaja vēl papildus ir militārās personas. Tomēr tas netraucē pirātiem uzbrukt, nolaupīt kravu un pašu peldošo transportu. Atālināt ierakstītās sarunā ar Latvijas kuģu kapteiņu asociācijas valdes locekli un naftas tankuģu kompānijas Alba tankers flotis menedžeri Ārķi Ozolu, mēģināsim palūkoties uz modernajiem pirātiem to uzbrukumu metodēm un to, kā kuģa apkalpe var aizsargāties. Pirmais, ko Artim vaicāju, vai pats savā kuģošanas praksē ir sastapies aci pret aci ar pirātiem?
2: Pats tiešā veidā nees sastupies, bet nu, es gan gājuši tiem rajoniem cauri, gan arī mums ir bijis tieši mūsu kompānijas kuģis. Nē, bet mums tur tieši tajā rajonā. Divi kuģi no mūsu sadarbības partneriem, nu turpat blakus kuģis viens tika nozagts, kurš pēc tam tika atgūts pēc divām nedēļām. Līdz ar to mums arī nācās tur dažādas drošības pasākumus papildus ieviest uz saviem kuģiem.
1: Vai mēs runājam par... Atklātiem mūdeņiem vai arī, piemēram, ja kuģis iebrauc ostā, tad pirāti uzbrūk.
2: Nu, ostā arī ir, jā. kad ir teritoriāli ūdeņos, nu, tai pašā ostā, nu, tai pašā Malāzie. Tur trīs gadījumi ir, 2002. gadā, tur Indijas okeānā, tur četri gadījumi. Tas ļoti, nu, principā, ļoti dinamiska tā ir, teiksim, kopādējais pat tagad. Saku, tas jau rītdien jau būs, pēc cita situācija, tie gadījumi ļoti daudz un, un principā, visās pasaules Malāku, kas notiek.
1: Tā kādi iemesli ir mūsdien pirātu uzbrukumiem
2: Pamats ir nu kaut kāda glabumu gūt. vai nu tur noza kuģi, vai nu tur atkal Pie rietumu krasta izteikti ir arī tur vairāk tiem kuģiem nezogt viņus, bet vairāk tīri apzog ekipāžas un tad mēģina kaut kādas. Nu, piemēram, mums tas gadījums bija, kad sadarbības partneriem tur, ko kompānija, viņai uz kuģa uzsēdās tie pirāti un apzaka ekipāžu. Mēģināja nozagt kravu, degvilku, kas bija uz kuģa, bet nu, tur tā diezgan banāli nezinot neko. Viņi nu, atlaidē tur gan to kaptaņu, gan vecāko mehāniķi. Tāda materiālai labuma principā ir. Gan arī tur ir mēģināts krauz, gan arī kaut kādi maziem kuģiem, zvējas kuģiem, ko pašu kuģi iegūt, ko viņi pēc tam var izmantot kā savu kaut kādu bāzes kuģi.
1: Domāju, daudz ir lasījuši Stevenson bagātības sala, vai skatījušies karību jūras pirāti, kur pirāti viņiem ir kuģis, kur ir šis karoks ar miroņu galvu un sakrustotiem kauliem. Kāds vēl bez šaujamieročiem ir viņu ekipējums, vai mēs varam runāt par lieliem labi aprīkotiem kuģiem?
2: Pārlēkskuņi viņiem ir, bet viņi jau nav tik lielas ātrgaitas, viņi jau nevar pieiet pie lielā kuģa klātīt. Parasti jau uzbrūk ar tām mazām motorlaivām, kurām ir liels ātrums, ar kurām var arī mēģināt ar visaidiem kāpšļiem un, un tā tālāk tikt uz kuģavirsu tas jo notiek jūrā. Jo tādi bāzes kuģigus, kā viņi tur paši atrodas, tur no viņiem grūti. Jo ir jau gadījumi, kad viņi ir diezgan tālu no krasta. Tāpēc viņiem vajag kaut kādu bāzes kuģi, no kura viņi tad arī veistās visas savas uzbrukumus.
1: Kādā veidā tad šie pirāti kas pieņem, ka viņi ir bruņojušies ar šaujamieročiem vai nevienmēr?
2: Pārsvarā jau, jā, ir jau noteikti kaut kādi tādi primitīvi uzbrukumi gadiem, bijuši ar kaut kādiem nažiem, bet nu, pārsvarā visur uzbruk ar ieročiem, ar automātiem.
1: Kā bāzes vietu pirāti izmanto nolaupītos kuģus, bet bieži vien ar militārištu palīdzību šie kuģi tiek atgūti atpakaļ, teica Artis Ozols. Kā ir lasāms jaunākajā staprautiskās jūrniecības organizācijas ziņojumā, kas iznācis pagājušā gada aprīlī, statistika par pirātu uzbrukumiem 2022. gadā. Tad par ieročiem tika izmantoti dažādi šaujamie, granātas, bet visvairāk konkrēti 30 uzbrukuma gadījumos tika izmantoti nāži. Visbiežāk esam dzirdējuši par Somālijas pirātiem, kas aktīvi sāk darboties 21. gadsimta sākumā, uzbrukot starptautiskajiem zvejas kuģiem. Biežo uzbrukumu dēļ šobrīd šis reģions tiek kontrolēts, un daudz nedrošāka situācija kuģotājiem ir pie Āfrikas rietumkrasta. Artis Ozols turpina stāstīt par to, kādi ir drošības pasākumi, kuģojot pirātu kontrolētajos rajonos.
2: Pie samālējās krastiem tur ir tie drošie reģioni, kurie tur militāro militāra kuģu pavadībā. Kuģi nu, iziet tos sektorus, kur parasti pamat uzbrukumi tika veikti vai tieko veikti. Tājos rajonos arī tā militāra kuģu klābūt laiku ir. Tur konvojas notiek, kad militārais kuģis iet priekš, un tad ierindojies tajā konvojā un seko sa militāram kuģim. Bet nu tajos rajonos jau diezgan tā nu, tiek panākta kontrole to pirātu. Tāpēc arī varbūt rietum krastā, Viņš daudz, daudz vairāk tie uzbrukumie.
1: ka var atgūt tos kuģus, kā notiek? Vai tur tiek iesaistīti kādas starptautiskie jūras spēki, armija, militārā, policija, lai atgūtu krāvas vai kuģus?
2: Militārās klātbūt nu, tur ir visos reģionos. Piemēram, mēs sajām kuģiem ejam tajā rejonos, mēs jau vienmēr ņemam militārus uz kuģa. Divi vai trīs ar automātiem, kas apsargā, un ir, ir, ir viens menedžeris, kas viņus menedžē. Tā ne ir, nu tā ir tikai vienīga militāris palīdzība.
1: Bet, ja mēs runājam par cilvēku upuriem, tad cik bieži tie ir, kad uzbrūka apkalpes locekļiem vai arī tie tiek nolaupīti un kā ķilnieks saņemt gūstā?
2: Jā, nolaupīti ir nu, diezgan piemēram nu, nolaupīti 21. gadā 57 cilvēki, 20. gadā 135, 19. 134. Un 22. gadā bija divi tikai. Tā kā, nu, jā, tas ir statistika krītās, bet ir, jā, joprojām vēl. Ir arī, kad nogalnāti ir bijuši.
1: Vai kaut kādā veidā arī kuģu apkalpēm, grāvas vai zvejas kuģu apkalpē, tiek mācīt kaut kādu vai aizsardzības paņēmieni vai tiek izsniegt ieroči aizsardzībai?
2: Nu, ieroči netiek izsniegt, to tā nevar, tad vienkārši tos ieročus tur jau jābūt citai apmācībai un citi riski un, un tā tālāk, bet tāpēc mēs ņemam militāristus uz kuģiem. Kuģis tiek sagatavots, tiek sagatavots iešanai pirātu rajonos, ir drošības līmeņi, kad kuģim pasaļa drošības līmenī, no 1 līdz 3 piemēram, un ir badlīnijas vesela virkne izstrādātas tieši kuģojot pirātu rajonos, kā kuģi sagatavot, gan liktos, teiksim, kaut vai piemēram sagatavot tos īročus, nu nešaujot, bet ieslēdzot ūdens sūkni ar uzbrucējiem. Tad arī tāpat ir skuģa bloķēt durvisie, tad ir tad arī uz Speciāla vieta, kur skuģa pulcējās jau uzbrukuma gadījumā, kur viņa tiek bloķēta ciet no nu, iekšpuses, lai no nu ārpuses netiek neviens iekšā. Un, nu, tur ir jābūt arī visiem racionam, gan ēdienam, gan ūdenim, gan arī komunikācijai uz ārēni. Nu, jā, ir lielie uzbrukumi.
1: Vai to var atklāt, jūs minējāt to trešo augstāko drošības līmeni, vai var paskaidrot?
2: Parasti ostā iejot arī, bet ir ar drošības līmenis, kas noteiks teiksim, viens. Ja, tas ir drošības līmenis viens, un tad tev nav nekam jāgatavojās. Tev ir parastā kuģošana jūrā, tas skaitās. Numur divi tad jau tu palielinīt to drošību, beidz kaut kādas papildus pārbaudes un sagatavošanās. Nu, un trīs jau tas ir pats stingrākais, kur jau tad ir papildus ekipāžu, papildus novērošanā, papildus arī kanalīze, apmācība un tādas sagatavošanās. Tiek aizslaikta tas sietu durvis no iekšpases, lai nevi no ārspases Tiek papildus veikta novērošanā, papildus ekipāža tiek uz tiltiņā. Saukt, lai varētu novērot apkārtni, kuģus vērot, apmācības tiek veitas. Un tad ekipāži sagatavo sagatavota jau. Nu, daudzos gadījumos jau vislabākais ir Tomēr, ja kuģim tāpat ir apdrošināts, ir labāk padoties, lai nu netiek neviens ievainots, jo nu, varoņus tur tēvot nevajag jūrā, tad var arī sliktāk būt. Nu, vai gan ir arī citi gadījumi, kad uzbruk ekipāžai un tur pazemo un tā tālāk, tāpēc labāk jau ir kaut kāda drošais vieta un telpa ir, kur tu vari nogaidīt, līdz kamēr atnāk tevi glābti. Tāpat, tā ja arī ir visādi drošības, tie ziņošanas metodas, kā var lai uzvesties ekipāža tieši šādos gadījumos, tā Pat arī uz kuģa tiek veik apmācības, viņi ekipāžu veicu uz kuģa, gan arī ar krastu, kā uzvesties, ko darīt, ko ziņot.
1: Bet es domāju, nu, tagad, jo 21. gadsimtā mums ir, kā saka, mēs varam to lokāciju ar, ar, ar rācijām, satelītiem visu var izsekot, var sazināties. Ka, nu, es mīnu, ka ir ļoti viegli pateikt, noteikt, kurš ir tas kuģis, kas tuvojas.
2: Parasti tie maziņie kuģi var arī būt, teiksim, kaut kādā tumsā, var arī radiolokatoru lakācijas palīdzību nepamanīts. Tieši tajos pirātu rajonos, kā jau minēju, tur arī tas drošības līmenis uz kuģa tiek pacelts. Gan ar binokļiem un ar naktas redzamību tu skaties, gan arī ar radiolokatoru palīdzību, tā kā tā arī tiek novērošana palēlināta, jo īpašējot tajos rajonos. Citais, tu jau arī nezini, ka tas ir kaut kāds uzbrucējs, ja tur tas nav tik izteikti, tad bīstamais rajons, Viņi jau nāk ar tādiem maziem kuģiem, kas ir daudz ātrāki nekā teiksim, lielais kuģis. Protams, ka mēs lielo kuģi arī tiek veikti manevri, lai biedētu tos uzbrucējus, bet nu, jā, tomēr incidenti notiek.
1: Vēl pārskatot starptautiskās jūrniecības organizācijas ziņojumu, redzam, ka 2022. gadā ir reģistrēts 131 pirātismu un bruņotas laupīšanas gadījums, kas ir zemākais skaits kopš 1995. gada. Lai arī pirātu uzbrukumu skaits ir samazinājies, tomēr viņi turpina darboties un, kā dzirdējām Latvijas kuģu kapteiņu asociācijas valdes locekļa un nafta stankuģu kompānijas, Alba tankers flotis menedžera Arta Ozola teikto, pirātu vēlmes ir tādas pašas kā senāk. Viņus interesē materiālie labumi. Nevairs zelts un dārglietas, jo vienkārši tādas lietas kuģos vairs nepārvadā, bet mūsdienu krāvas un paši kuģi.
0: Tāds lūkstāsts par mūsdienu pirātiem, un ar to kolēģes Zanes Lāces veidotajā sižatā iepazīstināja Latvijas kuģu kapteiņu asociācijas pārstāvis Artis Ozols. Pirāti noteikti varētu būt šķērslis lielajos kravu pārvadājumos pasaules ūdeņos, taču pirāti noteikti nav vienīgais iemesls, kas varētu ietekmēt piegāžu ķēdes – Cik intensīva ir satiksme jūrā okeānos un upēs, kas to aizkavē un kas ir pasaulē un Eiropā lielākās ostas, par to vēl viena aizraujoša saruna mūsu raidījuma turpinājumā pēc brīža. Lielu daļu pasaules kravu pārvadā pa ūdeņu ceļiem – Tā ir intensīva sarežģīta asinsrite un, teiksim tā, jebkurš tromps, tajā var paralizēt normālu tirzniecības un ražošanas apriti. Kā top maršruti piegādes stēdēm un kāda ir situācija ar kuģošanu bīstamos ūdeņos? Kā jūrnieki izrēķina maršrutus un kā izvairīties no iestrēkšanas pasaulē noslogotākajās ostās un kanālos? Tie būs jautājumi raidījuma turpmākajām minūtēm, ko pārunāsim kopā ar mūsu studijas viesiem. Un tie ir Rīgas Tehniskās universitātes Latvijas jūras akadēmijas jūrskolas profesionālās izglītības skolotājs jūrnieks Jurijs Sendriks. Labdien!
3: Sveicināti visiem!
0: Un viņam pievienojas Rīgas Tehniskās universitātes docente Līga Millere Krūma. Labdien! Labdien! Es ievadā minēju, ka lielu daļu pasaules kravu pārvadā pa ūdeņu ceļiem, bet būtu interesanti saprast to patiesu ainu, nu tā precīzāk, jo daudzi cilvēki noteikti būs redzējuši kartes, kas ataino, Avio satiksmi debesīs, tur parasti ir tāds pamatīgs muģeklis, nu tātad tā, tā ir ļoti intensīva satiksme, vai ar kuģiem ir tāpat? Atiecīgi, par kādiem tiešām tad mēs apjomiem un satiksmes intensitāti runājam pasaules jūrās?
3: Īstenībā, jā, tas kā ar, jā, ar aviāciju, līdzīgi arī ar kuģiem ir aplikācijas dažādas, kā piemēram izpopulārākā marīna trafika, Bez maksas pilnīgi var apskatīt uh, visas tirsniecības ceļus. Kādi kuģi tīpi interesē visvairāk, jā, tieši arī šobrīd eso šo kritisko situāciju sarkanā jūrā. Mm. Tur ir tiešām spilgti izteiktas, jā, kā kuģi satiksmes drustiņi bija paralizēta. Tāpēc pilnīgi tas pats, ja paskatītos uz to aplikāciju, tur nu, tukšas vietas nav, jo kuģis ir daudz un visādi, jā. Tas, diemžēl, jā, ir pat trakāk nekā aviācija.
0: <laughs> Sarkano jūri jūs domājat nemierus? kas tur kādu laiku ir izcinājušies?
3: Jā, visvairāk, diemžēl, ir situācija kritiskā ar konteneru kuģiem pārvadājumiem. Kāpēc? Jo šobrīd ir tā katastrofāla situācija attiecības ar jemenu, izrāles un gazas, un konteneru kuģi visvairāk ir pakļauti to, ka viņi iet viņu ostās. Un tas ir viņu konflikts. un Viņi vispār neakceptē kā tādu, ja kāds iet svešā, tas viņu ienaidnieku ostā. Un tas arī tas provocē, ja, un paskatīja to statiskas datus, ja, piemēram, tankūģi stankuģi gandrīz kritums nav piefiksēts, ja, bet, piemēram, mašīnas pārvadātāji bija kritums un visvairāk bija konteineru kūģi gandrīz uz 50%, ja, ja mēs paskatīja to salīdzinātu pagājušo gadu, tieši tas decembris. Tāpēc, protams, tas arī mums ietekmēs, jo, ja katrs no iedzīvotājiem paskatīsies istabā, kas viņam ir apkārt, gandrīz viss tas ir pārvadāts ar konteineru kuģiem, tāpēc, mm. diemžēl, ietekme ir ievērojama.
0: Nu jā, mēs, protams, ikdienā lietojam daudz produktu, kas ir ražoti Latvijā vai tuvākajās valstīs, ir kādi vietējie pārtikas produkti vai citur Eiropas Savienībā ražotas preces un vienlaikus, jā, kā jūs minējāt, ja mēs tā Plašāk papētīt, kas mums mājās ir, dažādas preces, kaut vai ikrīta kafija un uh, saimniecības preces, tās, protams, visas ir audzētas un izgatavotas citur. Un atradu pat faktu, ka katru gadu ar lieliem kuģiem visā pasaulē tiek pārvadāti vairāk nekā 11 miljardi tonnu preču. Bet jautājums, vai mēs runājam tikai par jūrām un okeāniem vai, piemēram, arī lielajām upēm, piemēram, Amazones upe. Vai citas lielas Eiropas oh. pasaules upes.
4: Nu, šeit mēs varētu runāt par tādu kā upju sistēmu baržām, kas arī Eiropā ir izplatīts, gan arī, ja mēs runājam par Nīderlandu, Beneluksu reģionu kopumā, tad jā, tad mēs varam runāt par upju transportu. Un tas tiek izmantots, arī, ja mēs runājam tādā plašākā kontekstā par CO2 izmešu samazināšanu, tas arī ir viens no veidiem, kā mēs varam censties samazināt šos CO2 izmešu arī, uz ko klienti ražotāji arī skatās un vēls doties šajā, var teikt, zaļajā virzienā. Bet, protams, nu, mēs beigās atduramies par šo fraktu par izmaksām, ko tad mēs maksājam, ko klients ir gatavs maksāt, kādu pakalpojumu ir gatavs sniegt šis tie kravu pārpdātājs. Vispār, ja mēs tā skatāmies vienmēr, ja mēs izvēlamies kādu konkrētu transportu līdzeklu, mums noteikti sākumā ir jāsaprot, no kurienes mēs šo kravu vispār vēlamies iegūt. Un arī kāda tipa šī ir vai ātri bojājoša, varbūt viņa ir ļoti dārga, pati par sevi, fiziski neliela apjoma, bet fiziski dārga. Un tad atkal mums ir jādomā, kādu transportu līdzekli mēs izmantosim. Tāpēc, ja mēs esam tādā Eiropas kontekstā, jā, upju transports tiek izmantots, baržas, tas ir ļoti populāri salīdzinoši, bet, nu, tad, piemēram, Baltijas jūras reģionā, nu, šeit mēs, diemžēl, nevaram dižoties ar šādu veidu transportu pārādājumiem. Tad
0: mēs varam rezumējot teikt, ka vairums preču, ko mēs ikdienā lietojam pārtika un jebkādas citas preces saimniecība apģērbā, tās ir pie mums atceļojušas tieši pa ūdens ceļiem?
4: Nu var tā teikt, jā, jā. vairums jā. var tā teikt. Tādās detaļās, niansēs ieejot, ko arī mēs universitātē pasniedzam Inženieru ekonomikas un vadības fakultātē, arī ļoti pastiprināti studentiem stāstam, ka ir šīta multimodālajai pārvadājumam, ka mēs varam kombinēt pārvadājumu ne tikai jūra. Jasprot, ka pie mums šis apdērbs atbrauc ne tikai pa jūru, bet viņš īstējamāk ir sākumā gujojas no tās pašas Ķīnas līdz Rotterdamē kuģi, un tad ir kuģiem, kas ir salīdzinoši mazāki tipa kuģi, līdz mums, līdz Rīgas ostai to pašu autotransportu līdz mums ir atbraukušie, ja? Un arī tā, tas kvantums, ko mēs varam atvest ar to pašu konteinera, ar šo pašu feeder kuģi ir krietniem lielāks nekā ar sauzami transportu, ja? Un galu galātās izmaksas, ja mēs varam mēģināt salīdzināt brīžiem, šis jūras pārdējums var iznākt arī lētāks. Bet nu, protams, jāsprot no virzieniem un cik ātri mēs vēlamies to savu preci saņemt.
3: Mm -hmm. Ja, protams, arī atkarīgs no noliktavs, jo hub ostam ir vairākas vietas ir tas noliktavs, un tāpēc dažreiz viņiem ir pataisno, piemēram, uz Rīgas tu ir izdevīgāk kaut minēt tiešām mana koleģi atvest Tā dažreiz viņam ir izdevīgāk tomēr atvest viņu noliktavā un ar mašīnām piegādāt preci un tas būs arī diezgan ātri, jā. Protams, ja. Protams, jebkurš īpašnieks viņš mēģinās to izdarīt pēc iespējas izdevīgāks sev, ja lai būtu mazāk izmaksas, bet preci būtu piegādāt laikā.
0: Es tieši atcerējos arī no savas personīgās pieredzes ap svētku laiku, virmo dažādas reklāmas internetā, kur tu var vienkārši nopirkt preci, bet tu jau patiesībā nezini no kurienas tev to sūtīs, un tas, ko vienīgais tu vari izdarīt, tev atsūta saiti, kur tu vari sakot līdzīju preces sūtījumā posmiem, mhm. un īstenībā man bija ļoti interesanti, jo tikai tad es ieraudzīju, ka šī preces sākotnē man tiek sūtīta no Ķīnas, no Ķīnas tā nonāk Nīderlandē, mhm. no Nīderlandes Lietuvā vēl, jā. un tā tikai no Lietuvas Latvijai, tā ka tās piegādas ķēdes, mēs nevaram zīmēt no punkta A uz punktu Nē, B,
3: tāka tā, tā lauksta līnija. Jā, jo ir galvenie tādie ceļi, piemēram, Šanhai, Rotterdam. Tāpēc lielāka daļa preces mums ir caur Nīderlandes, mm. jā. Un kā mēs zinām, ja, lielāka mūsu iedzīvotāji izmanto visādas aplikācijas, un diemžels tas ir Ķīna, jo tur ir lētāk, protams, Un
4: šis te ir ļoti būtisks, jo ir jāsaprot, Ja tās preces ir aizkavējušās Ķīnā, vēl tās papildus 10 līdz 14, ja vairāk dienas, ko kuģis vēl papildus pavad laikā uz Eiropu, šie kontēneri lēnām, vēl lēnām virzās uz Eiropu, bet ir jāsaprot, ka mums vēl ir arī Amerika, vai ne? Un preces gan importā, gan eksportā nāk no šīs Amerikas, un ja mēs no Ķīnas kavēmies, tas nozīmē, ka arī ietekmē šo te piegādas ķēdi arī Amerikas pusē, un īstnībā šie kas veidojās, tas ietekmē pilnīgi visu piegādes ķēdi. pat liek šīste mazais autobuskrava pārvadātājs, kas ir Latvijā īstenībā pat viņu šis viss ietekmē, jo viņam varbūt būt nav ko vest, ko viņš ikdienā ir redz no tās pašas Rotterdamas, Benelux reģionus, Baltiju vai tālāk Skandināvijai dotajā brīdī, viņš gaida, ka tas kuģis mm. pienāks.
3: Un pat samárii pārslogot pašarau ostas, jo piemēram, ostā var tur apkalpot desmit kuģis vienlaicīgi, atnāka 20, jo viņi nebī plānoti, tāpēc ostai ir pārslogot, viņiem nepieciešams iz izdā domātu arī kā plāni kāda veida. Pēc iespējas ātrāk, ja, un tas arī ir riski, ja.
4: Pie šīkojales aos pieminēt ne tikai tas, ka fiziski tie kuģi ir atnākuši, lab, mēs viņus varam apkalpot, bet ja ostā notiek streiki, kas ir diemžēl, ļoti biešs Francija, Francija tībaši, jā. Anglija, jā. vēl slikti laika apstākļi, vējš, tas nozīmē lielas vējš, ir, ir automātiski ciet, kuģi stāv reidā, viņi gaida, kad viņus ielaidīs ostā, un tas viss veido tādu lielu, lielu, kā var teikt, sniega piku, kas veļis, veļis, Un beigās, jā, tad pudeles kakls un viss un mm -hmm. mēs apstājamies tur. Jā. Viens gaida uz otru, jā. otrs uz trešo un faktiski ja viens posms iztrūks, un momentā viss un tās visas ir izmaksas, visas ir naudas, cik tagad ir palielinājies frakts, lai atvestu no Ķīnas uz Eiropu šo kontēneru tieši, jā, ja? ir kaut kāda konkrēta naudas kas jau ir pamatāta, kopējais cenas ir palielinājušās aptuveni no 1500 līdz 2000 amerikāņu dolāriem. Šis tas frakts, ir palielinājies, vēl plusā pie tā, kas jau ir bijis, tā tās izmaksas ir milzīgas galā mēs jau kā patērētāji maksāsim par to. Tādēļ arī ir tā tendence, ko arī pamana tagad gan var teikt Baltijas reģionā, arī Polijā, viņi sāk meklēt alternatīvus tirgus kur tad mēs varētu dabūt šo preci, produktu, izēma materiālu ātrāk, varbūt pat lētāk. Nu, tā ir Rumānija, Turcija, tādas valstis, kas mums ir tuvāk salīdzinoši, mēs ātrāk varam šīs preces arī iegūt, mm. un tā ir tā realitāte. Mēs vienkārši mainām fokus. Kas ir, varbūt, ja var pieminēt Covid laiku, tad sākumā visiem likās, un bija bail, ja mēs nevaram par transportu kad... Manīsim lielu krau pārdēļu, kritumu, ka viss apstāsies. Tas bija tās lielākās bailes. Bet tā realitāte, covid laikā parādīja, ka nē, ka cilvēki, jā, mēs sākām izmantot iepirkties internetā, sākām vienkārši sevi izklaidēt, iepērkoties. Kā rezultātā notika tas, ka kravu apgrozījums palielinājās, kravas sāka pasūtīt, kuģi bija pilnāki, kravas nāca, plūda bija pilnīgi pretējais efekts. Bija, mm -hmm.
3: bija, jā. Jo Covid-19 laikā man liekas, būdami jūrā, ka man vairāk tādu nekā parasti. <laughs> <Ja>. <laughs> jo tiešām kā tramvajai sprang. Idejām.
4: Bet
0: labi, tad es saprotu, ka viens ir ja mums rodas problēmas kaut kādas aizkavēšanās, ka mēs vienkārši meklējam, kur mēs tuvāk varam dabūt tās preces un pakalpojumus, ko mums vajag, bet otrs ir ja mēs jau... Manām šajās aplikācijās, par kurām mēs sākumā arī runājām, ka tā satiksme ir kaut kur sastrāgusi, vai mēs varam jau laikus mainīt kuģu maršrutu, jo, piemēram, autobraucēji zina, ka viņiem veizi vai citas aplikācijas ziņot, tur tev priekšā ir šķērslis, tātad autovadītājs var braukt pa apkārt ceļiem, lai nonāktu tur, kur vajag vai to ir tik vienkārši izdarīt ar milzīgiem kuģiem mainīt maršrotu.
3: Maršrotu protams bez šaubām var mainīt, Vienīgais ir problēma to, ka dažreiz ir diezgan gan nokavēta situācija, tas pēc laika, jo informācija nonāk sākuma tāds, nu, it kā kaut kas notika, bet nav tik traģiski, no nu, tāpēc arī tā situācija ar evergrīna, kas notika Soviets kanāla. Visi tomēr vēl cerēja, ka kaut kas būs, jā, un īstenībā visi domen labi tur vienu dienu, divas, ja, bet tomēr ja ieta apkārt, tad ir krietnie ilgāk tas visus posms, un tāpēc tur arī bija virkni ar sastrēgumiem, tie, kas īstenību bija vinnētēji, tie, kas bija drusciņ vēlāk, līdz viņam jau nonāka tā situācija, ka tomēr tur ir kritiski un viņš ir iesprūts tur, un tāpēc viņi mainīja jā, to maršrutu. Ja mēs runājam no navigācijas plānā, īstenību maršrutu mainīt, tur ir vairāki faktori, kur jāņem vērā, vai kuģis vispār tajā posmē bijis iepriekš, jā, tad ir bīstamākie šķērsli, kad kādi riski varētu būt bešaubām jebkuru posmu, kad pat ja mēs tur bijam entas reizes, tiek pārbaudīts navigācijas stūrmens, jā, kādi varbūt papildus šķērsli var tajā posmā, bet tas ir, nu, laiciņš, jā, kas aizņem. Protams, ja mēs esam okeā nav vidu, nu, kā situācija, mēs izgājam no Singapūra, ejam un tagad mums jāizvēlas vai nu no Suetcu, vai vai uz Townu, jā. Tur, protams, ir vienkāršāk. Tie, kas stāv uz līnijas, viņiem ir vienkāršāk, jo ir divi posmi, kā piemēram šajā situācija, konteneru kuģim, jā, divi tikai maršruti, viņam jau varētu būt jau sagatavot laicīgi, jau nonāca tā ziņa, ka kaut kas nav ok, laicīgāk jau būdime vēl uz esoša pārgaina plāna, kur tiešām viss ir droši, mēs plānojam papildus tā kā avārijas variantu, bet uz tīrniecības kuģim, piemēram, naftas ķīmiskie tankuģi, viņi bieži vien vispār nezinu, kur jāiet. Viņi vienkārši iet kaut kādā virzienā, viņiem ir iedoti trīs galvenie, bet viņi saņem pēdējā brīdī to informāciju, tad kur tā ostā būs, ja? Un tur ir dažreiz ir tā sarežģītāk, jo tu izdrīsi 10 pārgainu plānus, un beigu beigās būs vispār 11. Ja? un tas ir arī vairāk darba tā navigācijas turmiņam, bet ņemot vērā mūsdienas tā, ka jau nav papīra kartas, ir visādas jaunas tehnoloģijas un ir elektroniskās kartes, tas bez Ir daudz vienkāršāk, bet vienalga, daudz laika ir nepieciešams, ir īpaši visādi tādi sarežģīti posmi, kur ir kaut kādas salas un tā, tur joprojām ir jāizpēta visuma no līmeņa.
4: Mm. Šis ir pa okeānu kuģiem, tādiem tālākiem pārgājieniem. Tad, tad, ja mēs runājam par mazajiem kuģiem, kas apkalpo galvenos habus, tās galvenās ostas, no kurām pēc tam tālāk iet jau uz Skandināviju, Baltijas valstīm, šeit tie mazai konteineru kuģīši. Tad ar viņiem gan ir tā, es varētu salīdzināt to ar tādu tā kā maršrutu, kur viņiem ir konkrēti no vienas ostas uz otru ostu no otras uz trešo un tā tālāk un tiešām viņi iet nosacīti tā kā pa apli. Šeit šīs te izmaiņas, protams, viņas var veikt, bet viņas cenšus, nu, tā kā kuģu uzņēmumu cenš to nedarīt tikai tādēļ, kad klienti rēķinās ar to, kad šis te kuģis pienāks, kad kuģis atties, konkrēts pienākšanas laiks, konkrēts attiešanas laiks, un tādēļ viņi arī tiešām stāv uz tādas tā kā līnijas un brauc un iet savā maršrutā. arī mēs kā Rīgas Osta, esam kuģu līnijām, kā viens no galvenajām piestātnes vietām, šie te krabi tiek uzkrauta, nokrauta, un te klienti arī attiecīgi grētinās ar mm. to. Nu, droši vienie ev arī kuģa izmērs nosaka to, cik viegli un cik ātri var kaut ko manevrēt
0: un mainīt maršrutu. Tādu milzīgu, nu, teikšu, tā gabarītu nevar viens un divi pagriezt pa kreisi vai pa labi, lai. mēs
3: iesim ar milzīgo, nu, līdzīgu kā, piemēram, visi zin, jā, to Evergreen no kanālu, no nu, mēs nevarēsim apgriezties. Mums vajadzēs pilnīgi izčersot visu Suet kanālu, tur tad japisikas tajā rindā, un tad jāiet atpakaļ, bešāvām, ja, bet okeāna, protams, tas ir daudz vienkāršāk. Mēs vienkārši mainam kursu, kad drīz, nu, plus mīnus tajā pašā punktā, jā, nosacīti, un ejam citā virzienā, jā. ja. Vienīgais jābūt tiešām pārgājiena plānam gatavam. šis
0: man patīk. Pārgājiena plāns kuģim <laughs> labi. Mūsu sarunā līdz ar to jau ir izskanējušas vairākas problēmas un šķēršļi, ar ko saskaras kuģi savā satiksmē, tad infekciju slimības, COVID-19, viena kuģa satrēgums, kas ietekmē tāpat arī streiki, darbinieku streiki, pirāti, jā, vai arī laikapstākļi var ietekmēt to. Ja
3: Tīpaši, piemēram, šobrīd ir kritiskā situācijas Panāmas kanālā. Viņam ir divas slūžas, kas tiek izmantotas un īstenībā šķērso diezgan milzīgi kuģi jā, un arī kontēneru kuģi, bet dēļ laikapstākļiem viņam ir diezgan katastrofāli nokrešņu daudzums. Pracīzāk,
4: jo... viņu nav. Jā, viņu nav, viņu nav. vienkārši. Ir un līmenis gan
3: Mm -hmm. Nu, aptoveni tur uz diviem metriem, un, ja ņemot, piemēram, nafta stankoģis kaut kāds ar iegrima 12 metri, ja aizšķersoja, viņš pārvadāja, nu, diezgan daudz kravas. Divie metri tas ir krietni daudz, tas kravas apjoms ir mazāk pāpildus ir rindas, jo iepriekš, ja piemēram, bija pārsarai ikdienas, tur 36 kuģi, jā, daļa tiem nokriešņiem viņi bija samazināti, un šobrīd Janvāri viņi atsaka mazliet, tagad 26, ja nemaldos, kuģi tiek laisti, tāpēc tas arī rindas, un nu, ja mēs pieņemsim piemēru New York un San Francisco, jā, nosacīt, ja mēs ejam savu Panamaskanu, nu, tur aptu 6000 6 kilometri, bet ja mēs ejam ap to dienvidu Ameriku, tas jau ap 20 000 km. Jā, tas atkal degvielas patēriņš milzīgs, un tas atkal ir aizkavēšanas jā, ķēdes, un tas ir diezgan problematiski. Un Tur īstenībā nav ne pirātu. Nu, tur ir uzbrukumi kaut kādi minimāli, bez šaubām, jā, bet tas jau ir laika apstākļi, uz ko viņi nevar nekādi ietekmēt. Jā, jo tas
4: visi reģions īstenībā mm -hmm. cieš šo šo sausuma, un tas ietekmē ne tikai kuģu pārgājienu, bet tad ir jautājums arī, kas notiek ar tiem cilvēkiem tur blakus. Vai tad mēs fokusējamies un atbalstam biznesu un mēģinām to ūdeni kādā veidā krāt savāktu? vai tomēr kas tad notiek ar tiem cilvēkiem. Mm -hmm. Tas ir diezgan tāds uh, divpusēis un diezgan smags jautājums.
3: Viņam sākumā bija viens kanāls, viņi blakus uztaisīja otru, tāpēc tas mazliet noņēma to pārslogojumu, bet uz laika apstākļiem mēs, diemžēl, nevaram ietekmēt, mm -hmm. jo ņiem atvāra to, ka tas panams kanāls, viņš ir tā kā piramīdā, jo viņi iet uz augšu, uz ezeru, pēc tam iet uz apakšu. No, un jā, tur ir trīs slūžas, nu, divas faktiski jāšķerso gan viena virziena, gan otra virziena izešana jau Atlantijas okeāna, ja mēs ejam no Klusa okeāna. Bet īstenībā aptuveni 8 stundas tas aizņēma. Tas ir, starp citu, viens no plusiem Panamas kanāla, kā Panamas kanāls vienīgais kanāls, kas atbild iegadījuma ar kuģi, kaut kas notiek. Tāpēc varbūt dēļ tiem laikapstākļiem iegrīvams ierubežošanai viņi izdarīja tā, ka viņi samazināja to kuģu skaitu, kas var šķersot ikdienas to kanālu un varbūt papildus visādas nianses ievietoja jā, tajā mm -hmm. procesā visā. Mm -hmm.
0: Un tāpat jau noteikti ir kuģi, kuri... Nevar teikt arī šādam Panamas kanālam cauri, kuriem tomēr ir jāšķērso gārais maršrots apkārt Dienvidu Amerikas dienvidu rādām.
3: Kritiskais tas ir iegrima, jā, pēc kura skatās, jo kuģi īpašnieks arī viņš domā, vai viņam ir vērts nu, vēst caur Panamas kanālu pustukšu kuģi. Mm. Nu, viņam varbūt ir izdevīgāk paņemt visu kravu un kaut kur Dienvid Amerikā atrast kaut kuru ostu, kur var pārdot kaut kādu daļu no kravas. Jā, viņš būs vinnētājs. Tāpēc tur viņš mēģina rast izdevīgāko variantu. <totivāk>
0: suecas kanāls un Ever Given kuģis arī ir jau ienācis mūsu sarunā. Daudziem būs prātā šis 2021. gada notikums. Ever Given uzskrēja uz sēkļa un radīja milzīgu astrāgumu tuvāko dienu laikā un tad vēl mazliet iezīmējot to situāciju 23. martā tajā gadā sānvēja un iespējams arī citu kļūdu ietekmē. 400 metru garais kuģis novirzījās no kursa un 5 kilometrus uz ziemi no Suecas pilsētas centrā ar iebrauca kanāla malā, kur tad arī iestrēga un aizprostoja pilnībā kustību pa kanālu, un pēc tam nākamo dienu laikā uz 27. mārtu bija apturēta vairāk nekā 300 kuģu kustība, nu tad varam iedomāties, kāda tur rinda stāvēja, bet jau 29. mārta vakarā kuģis bija noņemts no sēkļa, un 30. martā satiksme bija atjaunota. Nu tad varētu teikt, jā, uz nedēļu viss tika apturēts, bet, zinu, kāds tas bija milzenis, diezgan ātri arī to problēmu atrisināja. Līdz ar to mans jautājums, kā vispār satiksmi organizē šādās vietās, ko mēs varētu saukt par tādiem šauriem pudeles kakliem, suecas kanāls, arī tas pats panamas kanāls. Kā to vispār var plānot?
3: Tur vispār īstenība viss notiek kā pulsins, tāpēc, ja kurā situācija, kas var bloķēt kanālu, jā, ja, tas ietekmēs momentāli, jo viss pieteikšanas notiek daudz laicīgi, agentu, kas nozīmēts konkrētam kuģim, ja viss formulēts, jau notiek daudz, daudz iepriekš, tāpēc kuģis jau pienākot, nu, divas dienas, piemēram, ja mēs runājam par Sovietu, divas dienas pirms viņš jau zina, gandrīz karavānā numurs viņam ir jau iedots un viņš jau gaidīs konkrētu laiku. Tur arī, protams, nedod tievs nokavēs to posmu, tur arī tu samaksās arī krietu lielu sodu, vai nu vienkārši port authority var vienkārši tev atteikt šķērsot, vai nepieciešams Būs stāvēt rindā, tur divas, trīs dienas, kamēr tu varēsi iziet. Tāpēc visas šīs tās lietas strādā tiešām kā pulsenes un viss var ietekmēt momentāli.
0: Bet uh, Jurij, sakiet, kā ta to īsti daru Šajā situācijās ir milzenis iestrēdzis kanālā. Ko tagad darīt? Tas ir pilns ar precēm. Nu, kā tehniski to vislabāk darīt? Krāmēt preces nost, izpumpēt ārā degvielu, lai kuģis būtu vieglāks vai vilkt ar velkoņiem.
3: Tur ir krietni daudz atkarīgs no kuģa tipa un atkarīgs kāda stāvoklis un ir. protams, mēs varam vai nu pārsūknēt degvielu citu tanku, ja tas ir atļaujums. mēs varam ja kuģis ir balasts nu, Nu, ir kaut kāds balasts uzņemts. Mēs varam ar balstu kaut kāda veida uztaisīt sānsvarai, piemēram, lai būtu vieglāk tehnikai strādāt un padzeļināt to posmu, lai attiecīgi atbriot, lai tur būtu ūdens. Ja? Bet, nu, tas server Evergreens, viņš iesprūt, tā iesprūt. Bet tādā situācijas visiem bija panikā un jāsaprot to, ka tas ir milzīgs kanāls, kurš uzņem ļoti daudz kuģis un tagad neviens nezina, ko darīt. Jā, ja? šaj Visi mēģināja, tur, man liekas, es baidos iedomāties, kāda tur sakari bija pa visiem ieinteresētām pusēm, un visi kliedz viens uz otru un mēģināja atrisināt jā, to visu situāciju.
4: Arī ar domāju, kāda nauda zaundēm īstenībā ir visām iesaistītajām pusēm, ostām, kuģīpašniekiem, kravu īpašniekiem. Tas var jāiziet tajā piegādes ķēdē, tādā lielā ķēdē, kas tālāk gal galā... At mēs sadarojamies pret izmaksām. Man
3: apturēju viņu nelaida tālāk, kamēr kuģi mm. īpašnieks nesamaksās milzīgu sodu, un tur sods bija 900 miljoni, kaut kāds tāds sods viņiem piespieda. Jā, kaut bet viņiem mēģināja tur vienoties, un laikās tā summa mazliet samazinājas, jo tur tas ostas pārvalde ara kuģi īpašnieku mēģināja atrast to zalto viduciņu, lai kuģis varētu doties tālāk.
0: Nu jā, un tas ir sods, bet automātiski jau arī, protams, un citi interesātie rēķina kāda ir zaudējumi tajā brīdī bet kad kuģis sāk. Jautājums
3: jo visi pāreita kuģi viņa arī gaida. tas, nu, ja viņi gaida, viņam arī ir papildu izmaksas. Mm -hmm. un, protams, es domāju, ka tur varētu būt kā varbūt apdrošināšana kaut ko viņam nosadza to, jā, jo es domāju, ka tur būtu tāds skandāls, ja gadījumi viņam nenosadza.
0: Jā, turpat ir arī rēķināts, ka viena summa ir tām precēm, kuras šobrīd atrodas uz mm -hmm. kuģa, tieev ir yeah. mm -hmm. bet par katru kavēto dienu un rēķinotu vēl visus tos Puģus, kas jā, gaida rindā, tas jau vajadziet miljardos dolāru. Jā, jā, jā. jā. Tas par Suecas kanālu un Panamas kanālu, bet vēl tādi šaurie pudeles kaklī droši vien ir arī citās pasaules vietās. Lamanša jūras šaurums starp Lielbritāniju un Franciju arī varētu būt vēl viens piemērs, bet satiksme tāpat turpinās.
3: La es neteiktu. Nu, nē, protams, tur ir daudz kūģi, kā šķerso, mm -hmm. jā, tas ir izdīvīgāk, bet gadījumā, ja kaut kas mums ir pa Angliju, var droši tikt līdz Rotterdamam, kā, nu, ņemot vērā, ka tas ir tomēr Habosta un visu lielāko ostā Eiropā. Tāpēc ir apveceļi un tur tas aizņem nu, kaut kur papildus varbūt no nu, ap divām dienām. Tas nav tik kritiski. Protams, tas ir aizkavēšans bez šaubām. Bet nu pagaidam nees nācuros, lai būtu kaut kas lamanšu noticis tāds, ka nevar apiet, jo tur tomēr ir vairāk tas ūdens platību, ka var apiet, ja gadījumi nedod dievs kaut kas notieks. Vairāk varbūt kritiskāk tas varētu būt Singapūra, Malakas šaurums, ņemot vērā, ka visi iet no Ķīnas, Taivaņa, tur ir milzīgs skravas apjoms Singapūra ņemot vērā ka tur arī ir komunikāciju, mēs ņemam kā tādu to posmu, tur tiešām viss notiek, tur komunicēja, gadījumā kaut kas notiek ka pa radiossakriem, tev atbild visu rīkojas, jo tur ļoti daudz neadekvātu kuģu vadītājus atvainojus viņi, neseko līdzi noteikumiem, viņi nesaprot, ka kuģis piemēram milzīgs ar mazo ātrumu viņš nav tik manevrētspējīgs, ja, un viņš var iet tikai pa vienu posmiņu, ja, un viņi vispār ne Rēģie kaut kāds bāržas, kurus vēl, viņi tikai tad, kad viņas izsauc par radiosakariem, tikai tā viņi rēģie, ja, sākotnējas posmas malākā, kas ir no ziemeļiem, ja kuģis nu, nāk. Tur ir vispār klusums, tur uz radiosaķeriem vispār neviens neatbild, mm. jā, un tur ir ņemot vērā, ka tur ir vairākas kas valsts iesaistīts, tur ir ļoti stingri nozīmēts tas maršruts, un nedod Dievs, tu kaut kur nomeritī sengkuru, tur par to bija vesels stās un cirkulāri no visādām organizācijām, ka ir konkrētas vietas, jā, pat ja ir nedod Dievs kaut kāds avārijas gadījums, jā, jo tur arī ir visādi kābeli, tur ļoti bīstami problēmas var brasties, vienkāršus uz, uz līdzinās tā.
0: Nu jā, tad zonā ir īsākais ceļš starp okeānu un Indijas okeānu un tie ir aptoņi 40% pasaules tirdzniecības ir gadu, kas iecaurīja šīm šaurumam.
3: Bija Šangais, man liekas, Ingapurs ieņem otro vietu pasaules tirdzniecības. Mm. Tāpēc tur ir tā plūsma, tāpēc ir tie varbūt 40%, mm. ko jūs minējat.
0: Jā. Bez šīs kādas vēl intensīvākās satiksmes līnijas jūs varētu minēt un arī pasaulē lielākās ostas. Mums šeit Rotterdam un Nīderlanda jau Eiropas mērogā daudzkārt izskanēja, bet kas šādu stopos vēl ieņemtu vietas?
3: Šanhāja, Singapūra, Busan, Korejā.
4: Eiropā es varētu minēt, tāpat Hamburga, Antverpenē, mums Polijā gdiņa ir lielosta, no smūšu mērogiem lielosta, kas var uzņemt šos lielos, lielākus kuģus, nekā mēs Latvijā to spējām izdarīt, ar tāpat klaipēdu sošta arī uniedies diezgan attīstās un ja mēs nebraucam patiem pudeles kaklem, mm -hmm. tad Dānijas šaurums īstenībā ir tas, kas nosaka, kādi kuģi tad nāk tad pie mums Baltijā, Skandināvijā kopumā, ja tiešni ja mēs runājam. Un tad, ja šie kuģi tiek cauri, tad mēs arī esam un pie mums arī viņi atkal.
3: mums nav, piemēram, izdevīgi veikt padzelināšumus ostā, jo 1 metrs tur ir milzīgas izmaksas, ja. Mums nav jēga. Padzelināt mēs
4: varam, bet kuģis jau nenāks, un tad mm -hmm. tie ir vienkārši liekas izmaksas. Mm -hmm. Tā jau šie Vēļināšanas darbi akvatorijā tiek veikti diezgan bieži, tikai tādēļ, kad no jūras ir šie te smilšu sanesumi. Un ja ir stiprs vējuši no Baltijas jūras puses, nu, tad tieši šie sanesumi ir diezgan lieli. Un visu laiku non stop, kā sacīt, ir jāatjauno šī iegrima, lai arī jau kuģi varētu mierīgi turpināt ienākt pie mums ostā. Mm -hmm. Tad es saprotu, ka
0: Rīgas osta uz pasaules
4: ūdeņa fona nav tāds milzīgs tranzīta punkts. Nu, mēs, ja mēs tā skatāmies, tad Baltijas reģionā mēs esam, nu, otrā lielākā osta, Rīgas osta. Pirmā ir Klaipēdas osta, tad ir Rīgas osta, tad arī Tallina un citas. Nu, Polijā, Polija tādā ziņā mums izvirzās līderos tādā globālākā jau līmenī, bet nē, kopumā Rīgas osta kontainerizēto kravu pārkraušana ir bijusi ap 10%, palielinājies, ja mēs alīdzam iepriekšējo gadus nozīmē, nu, kad ir potenciāls un ir vēlme kaut ko darīt. Mm -hmm. Arī šis te kontēnerkuģis, mēs tie kontēnerkuģis, kas ienāca pagājušanai vai pēc divām nedēļām, jā, tas arī rāda, ka mēs tomēr varam pieņemt pie sevis Rīgas ostā gan iz četrapušas tevus lielus kuģus. Mm -hmm. Kā tas ir potenciāls. Jautājums ir, jā, kādē tik liels kuģis ienāc Rīgas soštā, vai tā ir kā savā veida izdevīgums konsolidē krāves, labāk ir pagaidīt, lai šo te kuģi piepilda, vai tomēr reiz nedēļā sūtīt mazākam kuģim, tas arī, tas ir kompānijas jautājums. Jā,
3: varbūt arī būtu tādēļ tiem visādām, nu, aizkavēšņiem, tie konteineri gaidīja, piemēram, Niderlanda Roterdama, jā, un tāpēc tas kuģim bija izdevīgāk, viņš sagaidīja pilnīgi to visu un uzreiz piegādā, jā. Jā.
0: Jā. Interesanti iespējams, mēs pat nenojaušam, ka kādi notikumi krietni attālākā pasaules vietā parads to, ka pēc mums Rīgas ostā pēkšņi ienāk lielas kuģis, vai ne? Varbūt tas ir tiešām tāpēc, ka kaut kur kāds ir iestrēdzis, Jā. vai tāpēc, ka ir politiskie nemieri. Saistībā ar nemieriem sarknijā jūrā pirms Ziemassvētkiem turpat izskanēja bažas, ka prece nenonāks pie patērētāja tad, kad pieprasījums būs vislielākais ap svētku laiku. Un vēl tad arī jautājums, kā jūs šobrīd vērojat šo situāciju saistībā ar karu Ukrainā, vai arī tas ietekmē piegādes ķēdes un kuģu satiksmi?
3: Graudu es teiktu, jā, visvairāk tas varētu ietekmēt, jā, jo paskatietos, jā, ka mums, kas publicēt Latvijas administrācija, faktiski publicētos datus pa ostām, tas visvairāk tam viņiem tas bēram kravas. mēs zuru, kad runājam par tiem galvenajiem ceļiem Bosforā, tas arī ir, jo tas ir vienīgā īja jūra. jūrā. Jā, cita mums, diemžēl, tur nav, jā, protams, ir tur tādi plāni būvēt vēl vienu Bosforu, jā, bet tas ir tikai plāns, bet jā, Bosfor tas arī ir krietni, jo tur ir paslogoti un ņemot vērā, ka tur ir tas aizsardzības līmenis, šobrīd ir trešais vispā ja jo tur ir kara darbības notiek, tur nav droši, tur arī ir aizkavēšanas visāds, it kā Bosfor strādā, nu, kā strādāja iepriekš, jā, bet... Tomēr tas arī varētu ietekmēt
4: Jā, un par Ukrainu skaru jautājumu runājot nu, īstenībā ļoti ietekmē, jo jāsaprot, kad ir situācija pirms sankcijas stājās spēkā un pēc sankcijas stājās spēkā. Un šīs te sankciju paketes, viņas par viens stiprāks, tas nozīmē arī konkrēti arī tika pastiprināti, un tad varēja ļoti izteikti redzēt, kad pirms šo sankcijas stāšanās spēkā, Mēs jau visi tikām informēt, ka tāda lieta būs, un tad arī krauciņa ņēmēji nosūtītāji pēc iespējas ātrāk vēlējās sakraut, izvest, aizvest. Mm -hmm. Šī krauciņa plūsma bija ļoti liela un ļoti intensīva, un kad šīs te, sankcijas stājās spēkā, var redzēt tādu pamatīgu kritumu. Nu, visprecīzāk apstājās. Nu, Neapstājās tā, es negribētu teikt, ka nu, krietni samazinājās jā, šīs krauciņa plūsmas. Bet pirms sankciju stāšanās spēkā, jā, ļoti, ļoti viss arosījās. Mēs
3: īstenībā arī bijām diezgan nopietni ostu, jo mēs bijām kā habu ostā. Nevar tā pateikt, bet jā, jo tā pūsma. tas ir galvenā tā osta, caur kuru plūstā visa krava, jo mums daudz līnijas bija no Kazahstāna, no Krievijas, no Ķīnā, arī no dzelzceļa puses, jā, tur arī tā mīlzikas.
4: Jā, galvenā tranzīta punkts.
3: tā var arī teikt tiešām, jo vis tā krava gāja caur mums uz Eiropu, jā. Ja, un pēc tam, kad tas sankcijas stingrāk un stingrāk sākumu tur arī, piemēram, naftas pārvadājumiem, jā, tur ne vairāk kā 50%, jā. nedrīkst, viņi tur mēģināja joprojām kaut kā maisīt, lai kaut kāda, nu, veida būtu tā kravas plūsma, un pēc tam vispār visai aizliekt. Nu, un viss mums, viss apstājās, jo no tās puses, no Āzijas puses nu, nekas nenāk, jā. Un, protams, mēs, nu, ost un mēģinām izstrādāt, kā minēja mani kolēģi, mekat alternativus maršrutus, kas var piegādāt to kravu, bet jebkurā kurā gadījumā tas krītums ir, ja mēs ņemam vispār statistiku, ja, nu no 22. un 23. gadu krītums ir procentuāli, ja mēs ņemam vērā visu kravas veidiem, jā, ja, visu kopumā tā aptuveni mīnus 20%, ja, jā, salīdzot
4: 22. 23. 20% jā. kravu krītums kopumā mm -hmm. Rīgas ostā, mēs skatāmies. jo Rīgā galveno kā, tas ir tās oglas naftas mm -hmm. kas ir radies šis aptuveni 20% krītums, mm -hmm.
0: Noslēdzot mūsu sarunu par kuģiem šodien, vienā mirklī jau arī mēs aizskārām jautājumu par CO2 izmešiem un, protams, avieus attiksme, ko es arī sarunas iesākumā pieminēju, tā bieži vien tiek vainota kā vienā no lielākajiem gaisa piesārņotājiem. Vai kuģu gadījumā, kontēneru kuģu lielāku, mazāku gadījumā arī tiek domāts varbūt ar laiku par kādām alternatīvām, biodegvielu? Jā, vir. Jā, ir, vir.
4: Tā ir realitāte, Tas ir tas, ar ko mēs arī saskaramies ikdienā un īstenībā. Emo International Maritime Organization. Tā ir tās
3: startautiskā jūras organizācija.
4: Tās nosacītas regulas, kas paredz, kad kuģiem ir jāsamazina šis CO2 izmešs. Tad, kad tas sākās, kuģi īpašnieki bija spiesti domāt, ko darīt. Varēja izmantot iekārtas kā skrabrus, varēja izmantot alternatīvu degvielu, kā LNG, to dabas gāzi. Šo tādu skraberu uzlikšanu tas bija konkrēts risinājums, kad varēja samazināt šo CO2 izmešus, ienākot ostā un vispār veidot pāriļienu kā tādu. Un tad, jā, tas par jauniem, pilnīgi jauniem kuģiem. Scrubber tas ir. Tas jā? ir
3: faktiiski attīrīšanas gāzu attīrīšanas iekārta. Ko tu vari
4: montēt uz esošiem kuģiem jā, jau. Ja,
3: un īstenībā tas bija azotāža, ka, o, oh, tas ir jauns risinājums, mhm. bet īstenībā daudzās ostas to aizliedza. Tur ir dažādi tipi, ir aizvērta tipa, ir atvērta tipa un atvērta tipa, tie visi ūdeni, viņi nāk uzreiz patais no uz jūras ūdeni faktiski, ja, tikai Un ostas, piemēram, jūra, viņi Pilnīgi to izmantot, un tāpēc viņi ir spiesti pāriet uz diesel degvielu, kas ir krietni dārgākā. Bešaubam šobrīd top, tas ir visādas gāzes, jā, LNG, piemēram, jā, bet tur arī ir visādas niansits, jā vai metānu mēs izmantojam, vai amoņaku, vai ūdinradi, kas arī izmantojams. Bet tomēr jāsaprot to, ja jā, kuģis jau ir uzbūvēts, pārbūvēt, tas ir krietni mm. milzīgi izdevumi, jo tur visu jāpārbūvē.
0: Nu ko, es jums saku abiem šodien lielu paldies, daudz labāku sapratni guvām par to, kāda tad izskatās intensīvā kuģu satiksme, kas tur notiek, kādas ir ostas un kā tas īstenībā mēs pat nenojaušam, cik ļoti ietekmē mūsu. Klausītājiem atgādināšu, ka šodien ar mums kopā sarunā bija Rīgas Tehniskās universitātes Latvijas jūras akadēmijas jūrskolas profesionālās izglītības skolotājs, jūrnieks Jurijs Sendriks un Rīgas Tehniskās universitātes docente Līga Millere Krūma. Lielas paldies jums abiem par sarunu, veiksmi darbos un, Jurij, jums lai labs ceļavējuši! Paldies Paldies jums, klausītāji, kā pievienojāties mums šajā stundā. Mūsu raidījums šodien ar to arī izskan, un to veidoja Paula Gulbinska, zanelāca Lāca Kristina Kristīna Delle, Ģirts Biš, un pie mikrofona bija Mariona Baltkalne. Uz drīzu sadzirdēšanos un visu labu!